0: post your free job on linkedin.com/people today one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com bienvenue sur l'Over du décor le podcast qui aide les personnes enceintes à se préparer réellement à leur accouchement qui questionne les pratiques du système obstétrical et qui donne à voir d'autres formes d'enfantement. Ici, on détricote les a priori sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et on rencontre des personnes qui ont vécu des histoires qu'on entend trop peu, qu'il s'agisse d'enfantement physiologique et sans douleur, à la maison, de grossesse dites à risque, un espace pour prendre confiance en soi et comprendre comment faire ses propres choix, éclairés et sans contrainte. Si vous appréciez mon travail, merci vous pouvez me soutenir en laissant 5 étoiles, un avis sur votre plateforme d'écoute, en vous abonnant bien sûr, et en partageant cet épisode autour de vous. Cela aidera d'autres personnes à découvrir mon travail, et permettra tout simplement à ce podcast de continuer à exister. Venez me voir aussi sur les réseaux sociaux, arrobaseroxane.mallow Merci pour votre
1: bienveillance, et bonne écoute. Bonjour. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, qui est cette notion de libre arbitre et de capacité à réfléchir par soi-même. Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur. Je pense simplement que, je ne sais pas si c'est une question de société dans laquelle on vit, de, de mode de pensée ou quoi, mais on peut hyper souvent avoir l'impression qu'on prend des décisions réfléchies, qu'on prend des décisions par soi-même, alors qu'en vérité, il s'agit plus de suivre une tendance ou des recommandations, qu'elles soient du système médical, mais qu'elles soient d'amis, qu'elles soient d'un groupe politique euh, auquel on se sent appartenir. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi, de faire des choses qui vous semblaient pas forcément naturel, que vous auriez pas forcément fait de prime abord. Mais voilà, de voir que des amis ou une certaine autorité valorisait cette pratique ou promouvait cette pratique, et eh ben, vous avez envie de suivre le mouvement sans forcément questionner est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que j'aurais vraiment fait ça par moi-même, etc. Je pense pas que ce soit grave de pas toujours réfléchir à ce qu'on fait de manière hyper consciente. Je suis même pas capable, enfin, je suis même pas sûr qu'on puisse de toute façon le faire parce qu'on vit des vies qui sont trop remplies. Si on devait s'arrêter sur absolument toutes les questions qui peuvent nous traverser, je pense qu'on n'avancerait pas. Mais il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il faut s'arrêter, euh, donc, typiquement la grossesse et l'accouchement. Pourquoi Parce que si on se pose pas les questions par soi-même, on risque bah, le traumatisme ou des choses plus graves. Je peux commencer en vous racontant mon histoire à moi. Je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, pas du tout. <rire> on n'a pas le temps pour ça. Comme l'histoire de chaque personne est très, très riche et très longue, et, fin, et puis de toute façon, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais moi, on ne m'a pas élevé, on ne m'a pas éduqué ce que c'était que de réfléchir par soi-même. Dans ma manière de me construire, il n'a jamais été souligné l'importance de mon propre avis, de mon propre opinion et du fait que l'opinion des autres peut être différente de la mienne et que ça ne veut pas dire que la mienne sera moins bonne ou moins valable. Moi, j'ai été élevée dans un schéma où il fallait que je fasse ce qu'on me disait. Et en vérité, je dis moi, mais si on regarde notre société, on vit dans une société qui est beaucoup comme ça aussi. Il faut suivre ce que... Le gouvernement nous demande de faire, rentrer dans les rangs de l'éducation nationale, de suivre un programme, d'être bon dans ce programme. Ne rentrons pas dans ce sujet. Mais vous voyez, on est, on est élevé en tant qu'individu dans une société à ne pas trop réfléchir par soi-même. Moi, c'est une manière de fonctionner qui était encore plus présente parce que c'était aussi le cas dans mon noyau familial. On m'a pas poussé à chercher à comprendre par moi-même et à réfléchir par moi-même. Et c'est en devenant mère, la première fois, les traumatismes, pas comprendre la dichotomie entre eux, mais je comprends pas. On m'a, on me voulait du bien et puis les protocoles, ils sont censés être faits pour me protéger, mais pourquoi, pourquoi je suis traumatisée là et et qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je lis par ailleurs et tout ce que je crois sentir de la de l'accouchement et c'est pas du tout ce qu'on me dit par ailleurs dans le système obstétrical que je suis censée vouloir suivre. Il y a eu tellement d'incompréhension que ça 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 a soulevé en fait ce truc de me dire mais attends en fait euh, si ça se trouve mes questionnements sont légitimes et si ça se trouve tout ce qu'on m'enseigne, tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on veut me faire accepter, peut-être que c'est pas peut-être que ma vérité à moi, elle est pas là-dedans en fait. Donc j'ai commencé à cheminer, j'ai eu ma deuxième fille en dehors du système médical, donc j'ai accouché chez moi avec mon compagnon et Madoula qui est arrivée un quart d'heure avant la naissance de ma fille. Et ça, ça m'a encore plus transformée, juste sur cet aspect-là en fait, de me dire en fait, mon opinion, elle est valable. Ma manière de voir les choses, elle n'est pas moins bonne, elle n'est pas moins juste que ce que les autres voudraient que je fasse. Typiquement, le système obstétrical, il voudrait que j'accouche à l'hôpital, avec des sages-femmes, que je prenne la péridurale, c'est bien, etc., que c'est le plus sécuritaire pour moi. Moi, j'ai bien vu que ce qui était plus sécuritaire pour moi, c'était pas ça. Ce qui était plus sécuritaire pour moi, c'était d'accoucher seule chez moi. Quand je dis seule, vous comprenez. Donc, cette compréhension-là, elle a transformé absolument toute ma manière de voir les choses, de me voir moi-même, et... C'est un sujet sur lequel on pourrait revenir, et il y a tant à dire, mais accoucher dans sa vraie puissance, souveraineté, c'est des mots que j'aime bien, mais qui, je trouve, peuvent mal, mal sonner aussi, et j'aimerais bien trouver le me les, les meilleurs termes possibles. Mais accoucher en ayant fait de réels choix, ça te change. Et je pense que ça peut... Contribuer à changer le monde. J'ai pas peur de le dire. Je le dis de temps en temps, mais bref, on pourrait, il faudrait faire tout un épisode là-dessus. Le titre de cet épisode c'est pourquoi il ne faut pas m'écouter. J'insiste là-dessus, il ne faut pas particulièrement m'écouter. De la même manière que il ne faut pas particulièrement écouter le système obstétrical. Et là, je vais me faire pourrir. Je pense qu'une démarche saine dans la vie, c'est de se questionner et de se demander de quoi. On a réellement envie. Ensuite, prendre les informations de différentes sources. Donc, ça peut être ce podcast, ça peut être les recommandations des sages-femmes, ça peut être le podcast Beastories, Stories, ça peut être plein de bouquins. Faire sa propre tambouille et sortir de là une décision pour soi-même. Je dis ça comme si c'était simple. En vérité, c'est absolument pas simple. Et je trouve que ça ne vient pas que de soi, cette histoire-là. Mais prendre des véritables décisions, c'est hyper difficile dans la société dans laquelle on vit, qui voudrait qu'on suive la vie, le chemin commun, et qui nous juge dès lors qu'on ne fait pas ça. Le système, il nous dit pas qu'on a le choix. Le système, il nous dit pas... Euh, bah oui, vous pouvez accoucher seul chez vous, vous pouvez accoucher chez vous avec une sage-femme, vous pouvez accoucher à l'hôpital. La péridurale, ça fait ci, ça fait ça, voici les risques, voici les inconvénients. Le système, il dit pas ça, c'est pas vrai. Quand il dit qu'on laisse le choix, ce n'est pas vrai. On est jugé quand on sort de la norme. De la norme, Donc, ce qui est considéré comme la norme, mais c'est juste qui est banalisé. Donc c'est l'accouchement avec péridurale à l'hôpital. Dès qu'on sort de ça, on est jugé. Et dès lors qu'il y a un jugement, est si fort parce que c'est pas juste ma voisine qui me juge, c'est toute une société ce sont tous les gens que je parle sur internet mais aussi que je parle aux autres parents à l'école, que ce soit quand je rencontre des personnes dans un bar que, je, que ce soit n'importe quand les gens jugent, les vieilles générations et puis encore une fois toutes ces représentations sociales, cette, euh, cette culture autour de l'accouchement de la grossesse etc on est jugé de partout et s'extraire de ça pour se dire, moi, je ferme toutes les écoutilles et je prends ma décision avec moi-même, c'est hyper difficile à faire. Et moi, je crois que ce qui m'a aidé c'est bon, bah, le traumatisme. Mais ce serait quand même vachement bien qu'on puisse prendre ce genre de décision sans être traumatisé. Donc, quand je dis de ne pas m'écouter, c'est hyper important. Mais vraiment, il ne faut pas prendre tout ce que je vous dis au pied de la lettre. De la même manière qu'il ne faut pas prendre tout ce que le système vous dit au pied de la lettre. Quand le système obstétrical dit, quand une sage-femme dit que la péridurale c'est sans risque, ben c'est pas vrai. Quand une sage-femme dit que la péridurale ne ralentit pas le travail, c'est vrai pour certaines personnes, il n'y a pas d'individualité. Et moi, je m'adresse à plusieurs personnes qui me parlent, on n'a pas une conversation d'une personne à une autre, donc je suis obligée aussi de faire des généralités. Et c'est ça qui reste qui reste délicat en fait, c'est que ma vérité à moi, ce ne sera pas votre vérité à vous. Mais la vérité du système obstétrical, ce ne sera pas forcément votre vérité à vous non plus. Une autre chose que je voulais mentionner dans cet épisode, c'est que l'état des connaissances, il évolue. Okay des choses qu'on sait aujourd'hui, on ne les savait pas forcément il y a 5 ans, encore moins il y a 20 ans, et ces choses qu'on sait aujourd'hui, peut-être qu'on saura d'autres choses dans 10 ans. Quelque chose qu'on considère comme vrai aujourd'hui doit rester dans un contexte. Et je renvoie euh, au petit épisode bonus que j'ai publié il y a quelques semaines où Laura, euh, qui est cette personne qui a accouché et qui écrit une thèse sur la philosophie des sciences, qui expliquait que la science n'est vraie que dans un contexte précis. Et les études, c'est la même chose. On ne peut pas considérer que ce qui se passe dans une étude va forcément coller à tous les individus. De la planète, c'est impossible. Et donc, ça, c'est la même chose, et je pense que c'est vraiment un truc qui est important à comprendre c'est que aujourd'hui, on dit plein de choses sur l'ocytocine de synthèse, sur l'ocytocine naturelle, sur son importance, euh, sur le cordon ombilical, sur le placenta. On dit plein de choses sur l'état actuel des connaissances et sur un ressenti. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui ne sont pas prouvées scientifiquement. On s'en parle régulièrement. On a un, un grand problème dans notre société, notre culture, qui est qu'on considère que l'accouchement doit se passer à l'hôpital et qu'on ne s'intéresse pas aux accouchements qui se passent en dehors de l'hôpital et encore moins quand ils se passent sans personnel médical. Il commence à y avoir des rapports sur l'accouchement à domicile en présence d'une sage-femme, mais il n'y a rien sur les accouchements autonomes, sur les enfantements autonomes. Donc, moi, les connaissances que je partage les opinions que je partage avec vous, qui ne sont pas que les miennes, qui sont celles qui, qui gravitent dans ce monde des naissances libres, ce sont des données qui ne sont pas réellement chiffrables ou quantifiables. Je sais que ça peut poser problème. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter. C'est que le fait que ce soit si peu tangible, préhensible, peut-être que ce mot n'existe pas, mais je ne sais pas, ça fait beaucoup de sens dans la tête. C'est peut-être justement parce que la naissance, c'est pas scientifique. Pas, on ne peut pas mettre des chiffres dessus, c'est impossible. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans un accouchement parce que telle personne est qui elle est à un instant T. Et de la même manière que son prochain accouchement, qu'il soit dans un an ou dans dix ans, il ne sera pas le même. Et on, pourra, on ne pourra pas prévoir comment il va se passer. Et de chercher à tout prix à mettre des protocoles, des guides, à faire tout rentrer dans des cases, c'est complètement contre-productif. Et presque faire des, des podcasts comme ça, c'est presque aussi contre-productif. Quand j'essaye de vous dire que l'accouchement à domicile, c'est plus sécuritaire, etc., ça l'est statistiquement. Mais c'est une réalité qui ne colle pas à tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est ce que je dis souvent, c'est que le risque zéro n'existe pas. Pour moi, l'accouchement à domicile toute seule, ça a été génial. Mais quelqu'un d'autre... Peut-être amenée à perdre son bébé. Mais, et, hein, et donc c'est encore pareil, elle aurait pas aussi perdu son bébé à l'hôpital. Bon. Ce que j'essaie de dire dans cet épisode, ce qui est pas simple, c'est qu'il faut prendre des décisions avec lesquelles on soit au clair. Qu'est-ce que je fais de la mort, du deuil périnatal On n'a pas toutes les mêmes réponses à ça et c'est parfaitement ok. Je n'ai pas de réponse à ça. Et de tout ça découle un autre point que je voulais aborder. Cette histoire de la responsabilité. J'essaye d'aborder cette question hyper souvent, mais c'est très difficile sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet qui est trop profond, trop vaste. Et je l'ai abordé dans quelques épisodes déjà de ce podcast. Mais il faut retrouver sa responsabilité. Et ça, c'est pareil. Le système ne nous laisse pas faire ça, à nous faire signer des décharges. il enfin, un, une, C'est de la manipulation, ça aussi, de dire « Normalement, c'est nous qui sommes responsables. Toi, tu veux reprendre ta responsabilité ?»« Ok. »« On veut pas savoir s'il se passe quelque chose de mal. » Je enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, je sais pas si vous sentez le truc, mais c'est pas neutre de signer une décharge de leur part à eux. C'est de la manipulation, c'est pour nous faire sentir coupables. Alors qu'en vérité, si quelque chose doit se passer, peut-être que c'est juste comme ça, peut-être qu'il n'y a pas de coupable. Donc, reprendre sa responsabilité. Peut-être accepter ce qui doit arriver. Je ne sais pas. Si ma fille avait dû mourir pour mon deuxième accouchement, euh, où j'étais seule chez moi, je sais pas comment je l'aurais vécu. Je sais pas si je ne serais pas aujourd'hui rongée par la culpabilité de me dire si j'avais été à l'hôpital, est-ce que blablabla. Bla 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 bla. Alors que ça se trouve, si j'avais été à l'hôpital, ça aurait été pareil. Et je crois pas qu'il y ait de réponse toute faite à ce genre de questions. Je pense que chaque personne doit être capable de réfléchir à ça. Et moi, je sais que j'ai un tout petit peu réfléchi à ça pendant cette grossesse-là, de me dire « j'accoucherai chez moi, <rire> quoi qu'il arrive, je n'irai pas à l'hôpital » sauf si enfin voilà, je me vide de mon sang, si ma bébé, clairement il y a quelque chose qui fait qu'à l'hôpital on pourrait l'aider, j'y aurais été. Mais je n'allais pas remettre mon corps, mon pouvoir décisionnel dans les mains de l'hôpital parce qu'il y a un risque que mon bébé meure à un moment donné. Le risque zéro n'existe pas. Je peux traverser la rue et mourir. Je peux faire une intoxication alimentaire demain en allant manger chinois et en mourir. Enfin, je veux dire, on ne peut pas échapper à la mort tout le temps. Peut-être que c'est hyper dur à, à entendre ce que je suis en train de dire. C'est hyper dur. Et donc, c'est la même chose. Moi, je dis des choses qui me semblent justes. J'essaye de prendre beaucoup de précautions quand je m'exprime, mais je peux heurter des gens. Parce que j'ai pas tout vécu. j'ai pas tout vu. Mais comme le système médical. Enfin, le système, il, il avait... Il ne voit que des horreurs, donc pour lui, c'est la normalité. Mais de la même manière, tout peut bien se passer. Et en fait, à envisager le pire tout le temps, on ne se prémunit pas, en fait, des bébés qui meurent à l'hôpital. Ça arrive tout le temps. Donc, en fait, qu'est-ce que tu préfères faire Qu'est-ce que tu préfères faire comme choix Je voulais aussi rappeler le fait que la vie médicale est un avis. Comme quand moi, je vous donne mon avis. Comme quand quelqu'un me donne son avis sur ma coupe de cheveux. C'est un avis J'en fais ce que je veux. Peut-être que je me dis, ah oui, euh, effectivement, c'est vrai que... Euh, et peut-être que, ben moi, intrinsèquement, euh, je l'aime bien, cette coupe de cheveux, et que... Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est un avis. L'avis médical est un avis. Le système voudrait qu'on le considère comme une obligation, comme une injonction, mais le droit est encore de notre côté. On n'est pas obligé de suivre les recommandations du système médical. J'ai un petit peu parlé des études... Mais je pense que c'est bien de le redire encore. Une étude, ça observe des individus particuliers dans un contexte particulier, à un moment particulier. Et ça donne une explication sur ce qui s'est passé sur, sur une moyenne de gens. On ne peut pas considérer qu'une étude explique ce qui va se passer pour chaque individu. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'être humain, c'est que chaque individu est différent, en fait. Et à vouloir absolument tout standardiser parce que c'est notre époque, parce que c'est plus, plus facile de procéder comme ça pour voilà, plein de choses. Mais sur la question des naissances et des, et des accouchements et des grossesses, c'est pas si simple en fait. Ça génère des problèmes. L'OMS, c'est la même chose. J'en ai parlé dans une newsletter que j'ai envoyée à la fin du mois d'octobre. L'OMS se base sur des études. Des études qui sont qualifiées de faible qualité à bonne qualité. Et quand on regarde les rapports, là, par exemple, je regardais sur l'hémorragie du postpartum, il y a un rapport qui est établi par l'OMS, et donc y a écrit à la fin, qui se base sur telle, 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 telle étude qui sont de faible qualité ou de moyenne qualité. Bon, est-ce que... Enfin, je pense que c'est important de comprendre tout ça. C'est que, oui, il y a besoin de recommandations et de guidelines et de... Pas de protocole. Je pas envie de dire qu'il y a besoin de protocole. Mais il y a besoin d'un cadre... Pour savoir un peu comment parer à des éventualités. À des, à des choses qui sortiraient de l'ordinaire et qui feraient que, mince, comment, comment est-ce qu'on navigue pour essayer que les choses se passent au mieux. Mais tout ça, ce n'est pas OK quand une grossesse se passe parfaitement bien. Quand un accouchement se passe parfaitement bien. Et se passer bien, ma définition, ou la, ou une des définitions de un accouchement se passe bien, n'est pas la même définition pour tout le monde. Le système obstétrical, pour eux, pour les âges-femmes, les, les gynécologues, un accouchement qui se passe bien, c'est un accouchement qui est sous péridural au de synthèse, un centimètre de dilatation par heure, un bébé qui sort, qui crie, voilà. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça. Un accouchement qui se passe bien, un accouchement qui se passe bien, il peut, dur il peut durer 72 heures. Il peut être très douloureux, moins douloureux. Un placenta peut mettre 10 heures à sortir, il peut y avoir des saignements, il peut y avoir beaucoup de saignements tant que la personne le vit bien. J'ai pas envie que cet épisode sonne complètement anti-système. Parce que, oui, je suis pas particulièrement pour le système. Mais encore une fois, le système, il est super, il sauve des vies quand il y a quelque chose qui se passe pas bien et qui est sauvable. Enfin, voilà. Par exemple, une vraie hémorragie du postpartum, c'est trop bien de pouvoir transférer, faire une transfusion sanguine, sauver la personne. Trop bien, génial, mais on parle d'un pourcentage infime des naissances. Pour l'énorme partie des gens, le système obstétrical, il a créé des problèmes. Il a généré de l'infantilisation, il a déresponsabilisé les individus, il a créé des traumatismes. Je rappelle aussi que oui, il y a des accouchements qui se passent très bien à l'hôpital. Oui, c'est possible. Moi, je parle d'augmentation des risques. Essayez d'avoir ça en tête. Faire vos propres choix. Et il y a plein de personnes qui pensent qu'elles font le choix conscient de prendre la péridurale, alors qu'elles n'ont absolument pas conscience des risques que peut engendrer la péridurale, parce qu'on ne, qu ne leur a pas dit. Elles n'ont pas non plus conscience de pourquoi est-ce qu'elles veulent absolument la péridurale, parce qu'elles pensent que l'accouchement, c'est forcément atroce, douloureux, horrible, dangereux. Et ça, c'est une construction sociale, une construction mentale. Ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas la réalité d'ailleurs. Mais c'est un schéma de pensée qui est construit. Et donc, oui, on fait le choix à un instant T dans sa vie. Tout comme moi, j'ai fait le choix à un instant T dans ma vie d'aller accoucher à l'hôpital pour ma première. Est-ce que c'était vraiment un choix éclairé Je sais pas. Je crois pas. Parce que si j'avais compris ce que ça allait me faire, bah, j'aurais pas été accouchée à l'hôpital en fait. Ce que je dis là, c'est hyper difficile s'extraire, comme ça, de tout un système de pensée, c'est et on n'a même pas conscience de tous nos systèmes de pensée, hein. enfin il y a tellement de choses qui sont complètement intégrées, qu'on n'en a pas conscience, mais je pense que c'est aussi à ça que sert ce genre de conversation qu'on peut avoir, de moi avec ma caméra, mais du coup peut-être avec vous, c'est de se dire ça, ah oui tiens, peut-être que peut-être que j'ai un schéma de pensée qui n'est pas... pas le mien, prenez soin de vous,